0: Halo Masagi, selamat datang di Jimmy. Yay! 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 Nah kali ini lo bakal ditemenin sama gue, Abigail G18, Parah
1: G18,
2: dan George G19.
1: Jadi sekarang kan udah masa-masanya karantina gitu kan. Nah selama karantina itu banyak seminar-seminar online yang menjamur gitu. Nah di Imagi sendiri kita juga menyediakan Sem- bukan seminar sih se- lebih seperti tanya jawab antara kita dengan alumni alumni dari Imagi nih. Nah kemarin itu nama acaranya tuh Ancang X Ekstra Kampus. Nah untuk yang belum tahu itu tuh membahas setelah kuliah dari arsitektur. mau jadi apa dan bagaimana gitu.
2: Ya, jadi ada dua narasumber yang keren banget nih, yang dua-duanya merupakan alumni dari IMAGE. Yang pertama ada Kak Dennis Pratama dari G15. Beliau ini sekarang bekerja sebagai UX designer di Tokopedia. Dulu sewaktu di IMAGE, beliau merupakan ketua Biro PSDA. Wah, emang, emang keren banget lah orangnya ya. Jadi sebenarnya sebagai user experience designer nih, background-nya apa sih? Dari sebenarnya... Kak Dennis ini udah tertarik dari SMA, tapi waktu itu, profesi yang namanya UI atau UX designer di Indonesia itu belum terlalu umum nih jadi dikira harus ngambil jurusan informatika, jadi awalnya beliau mau masuk stay, tapi akhirnya setelah ngelewatin beberapa tahap-tahap seleksi akhirnya ternyata masuk SAPPK, nah dulu waktu kuliah dikerja praktek, beliau itu mengambil internship sebagai urban designer nih di PDW Nah, habis itu dia melanjutkan karir di Pusat Studi Urban Design, tapi akhirnya rasa kurang cocok. Sampai akhirnya di tahun 2017 sampai 2018, nah, akhirnya mulai muncul nih karir yang namanya UI atau UX designer. yang kemudian akhirnya dia belajar nih tentang digital product design dari internet dan media-media lainnya akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil internship di Tokopedia dan sekarang menjadi kerja full time di Tokopedia, Tokopedia itu apa sih? nah sebenarnya kan udah nggak umum nih sama teman-teman semua yang mungkin seneng belanja online gitu ya Tokopedia ini dia sebenarnya udah berjalan hampir 11 tahun dan memiliki active users sebanyak hampir 90 juta dan terdapat 7,8 juta merchants atau toko-toko usaha yang ada di Tokopedia nah dari semua angka itu 86 itu pengusaha atau pengusaha baru sebenarnya gimana sih environment kerja di Tokopedia menurut beliau konsep of, konsep kerentornya itu open office jadi kerjanya bisa ada di mana-mana ada beberapa lantai yang memang menyediakan fasilitas untuk sharing space serta ada game room wah menarik banget gak sih? sekarang kita coba bahas lebih dalam nih sebenarnya tentang UX design itu apa sih? nah menurut Kak Deniz UX design itu membuat sesuatu menjadi meaningful dan relevant experience dari sebuah produk nah dari aspek branding desain itu sendiri, aplikasinya dan bahkan fungsi itu sendiri sebagai UX design Desainer, kerjanya itu di Tokopedia Kak Dennis ini fokus ke bagian chatnya jadi sambil memperbarui desain dia juga melibatkan solving problems yang dihadapi oleh pengguna sebenarnya untuk produk desain carrier path yang di Tekoni sekarang itu sebenarnya semakin ke atas cakupan desainnya itu semakin besar nih Kak Dennis menjelaskan kalau misalnya prinsipal desainer itu fokus untuk memirkan desain yang cakupannya lebih besar sedangkan produk desain lead itu fokus ke manajemen tim desain dan proyek nah teman-teman semua yang sekarang mendengarkan podcast ini Sebenarnya mungkin juga kepikiran kalian ya untuk ngambil pekerjaan di luar jurusan arsitektur dan mungkin salah satu alternatifnya adalah sebagai UI atau UX designer ini. Nah, untuk teman-teman yang berpikir uh, untuk mungkin agak belok nih nanti fokus kerjanya ke sana, bisa banget nih beralih untuk coba belajar-belajar sedikit nih tentang digital product design yang bisa submit ke form di bit.ly/art2digital atau bit.ly/archto digital. Selanjutnya ada siapa lagi sih kak narasumber yang kita undang kemarin?
1: Nah narasumber yang kedua ini nggak kalah keren nih teman-teman sama narasumber yang pertama Namanya Kak Akbar Firizky Putra dari G10 uh, Beliau ini dulunya menjadi ketua Himpunan IMAGE tahun 2011-2012 Kemudian setelah lulus pada tahun 2013 sampai 2016, beliau uh, bekerja di Icon Urban Designer. Lalu untuk tahun 2016 sampai dra- 2018 ke Urban Plus dan sampai sekarang beliau ini bekerja di Ken Gokuma Associates. Nah. Menurut beliau, menurut Kak Akbar ini, pengalaman di kampus itu bisa dipakai sebagai bekal untuk berpetualang. Pada tahun 2011, Kak Akbar ini cukup aktif di kemahasiswaan terpusat dan menjadi dana OSKM ITB. Dari situ, Kak Akbar dituntut untuk mulai melihat dari berbagai sudut pandang yang lebih makro, yang lebih luas. Nah. Dari situ juga, beliau mulai dibukakan cara berpikirnya bahwa arsitektur itu merupakan suatu hal yang lebih luas. Waktu dihimpunan, akan banyak momen yang berharga, dan di sini mendapatkan sudut pandang yang baru, kawasan yang baru, dan teman yang baru. Nah, arsitektur itu juga bukan sebatas bangunan, tapi yang penting itu adalah pola pikirnya yang didapatkan di arsitektur. Nah, setelah lulus, ke Akbar itu uh, memilih untuk bekerja menjadi urban designer di Aikong. tahun 2013 sampai 2016. Uh, urban Designer sendiri menurut pengertian Kaabar mendesain ruang di dalam bangunan dan di luar bangunan. Di Icon Kaabar belajar untuk mendapatkan sudut pandang cara mendesain sebuah kota. Selanjutnya beralih ke empat kerja Kaabar berikutnya yaitu di Urban Plus. Nah, bedanya itu isu di sini itu lebih strategis dan klien kebanyakan dari pemerintah. Di sini uh, Urban Plus ini menjadi konsultan pemerintah. Mentorship di sini itu sangat penting. Mencoba cari seseorang yang sangat dekat untuk menambah wawasan. Dari situ, dapat banyak pengalaman untuk melihat arsitektur yang lebih luas. Nah, untuk sekarang Kak Akbar ini uh, bekerja di Ken Gokuma and associate. Pasti teman-teman juga udah sering dengerkan nama-nama Ken Gokuma. Nah, di sini tuh ada uh, salah satu prinsip penting yang di, uh, dipegang oleh Ken Gokuma di sini, yaitu arsitektur tidak harus mendominasi. di Ken Gokuma Associates ini banyak bangunan yang menyatu dengan lingkungan untuk menciptakan atmosfer yang lebih hangat jadi lebih intim gitu banyak elemen-elemen netral didukung dengan teknik-teknik pertukangan yang baik dan bagaimana cara material dapat menjadi teknik desain yang baik karakter utama dari Ken Gokuma Associates ini adalah transparansi seperti ruang luar dan ruang dalam yang menyatu nah kenapa kok, Kak Abad dulu bisa join ke Ken Gokuma Associates ini awalnya tuh dapat Uh, info dari teman yang kerja di icom yang di tempat kerja Kak Akbar tadi, yang saat itu sedang bekerja di KKAA ada info bahwa ada peluang untuk kerja di Ken Gokuma sebagai internship setelah internship 2 set, uh, bulan Kak Akbar dapat kesempatan untuk ikut ujian jadi staff di tahun 2018, nah setelah lulus ujian dan menjadi staff tetap sebagai desain arsitek, uh, Kak Akbar mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mempelajari desain lebih mendalam dan di KKAA, KKAA ini banyak, di depan, um, banyak ditekankan filosofi desain, bagaimana caranya untuk merespek lingkungan alam dan budaya, selain itu juga dituntut untuk menciptakan inovasi desain baru yang diimbangi dengan harmoni kegiatan di Ken Gokuma and Associate ini sangat intens, sebagai desain arsitek di atasnya mana- yang di atasnya ada manajer, lalu associate lalu, uh, yang langsung berhubungan dengan Ken Gokuma sendiri proyek KUMA ini uh, banyak Dikerjakan di seluruh dunia Pengalaman uh, kemarin bahkan keakbar itu Dapat proyek yang dari Cina Nah
0: buat lo-lo yang pertanyaannya belum kejawab uh, Sekarang udah ada jawabannya Yang pertama dari Sylvia gitu juga. Gimana sih alur tes pelamar kerja di KKAA Terus value apa yang bisa uh, Membuat kita tuh punya daya saing Khususnya di perusahaan besar seperti KKAA Terus yang terakhir, gimana sih penyelesaian terkait language barrier yang kakak sebutkan tadi?
1: Nah, jawaban dari Kak Akbar ini, intinya pada KAAA, alurnya seperti perusahaan pada umumnya. Jika suatu posisi itu dibutuhkan, akan diumumkan di web. Namun, posisi yang sering dibuka itu justru internship. sehingga peluangnya lebih besar untuk mulai dari tahap internship itu. Setelah setelah internship itu, kalau misalkan kita dianggap cocok oleh AAA, nah kita akan direkomendasikan untuk ikut exam untuk menjadi staff desain arsitek. Exam desainnya langsung exam desainnya langsung diuji oleh Kumasan. Jadi seperti sidang TA tapi pengujinya kan gukuma gitu. Nah, terus ada tambahan lagi nih, sifat kerja keras dan ingin terus belajar mungkin adalah value yang dirasa Kak Akbar penting di tahap ini. Karena banyak hal yang mungkin uh, tidak dikuasai di awal karir di Jepang, tapi dengan mental ini kita bisa menyelesaikan masalah tersebut secara bertahap. Nah, 6 bulan di awal tinggal di Jepang, Kak Akbar itu ikut kursus bahasa dengan biaya yang murah. Ini uh, bisa kita dapat setelah nanti kita, dap- uh, kita mendapatkan resident card. Oke, okay. pertanyaan
0: kedua dari Kak Fikri G16. Untuk Kak Akbar, gimana sih proses riset di Kengo Kuma? Seberapa besar porsi riset khususnya material dalam proses desain? Apakah dalam setiap proses apakah dalam setiap proyek riset yang dilakukan itu unik atau ada suatu arsip yang dapat
1: Ibu dipakai berulang kali? Terima kasih Kak Untuk porsi riset cukup besar, namun tergantung jadwal dari setiap proyek. Akan tetapi kita sudah punya banyak riset sebelumnya. yang dikumpulkan dalam library atau arsip khusus setiap sab, uh, setiap staff baru nanti akan diajarkan filosofi desain di Ken Gokuma Associate dan berbagai standar desain yang sudah diriset oleh kakak hasil riset ini bisa kita gunakan tentunya sesuai dengan konteks yang dibutuhkan biasanya hasil riset ini akan dimodifikasi atau ditambahkan inovasi sesuai tantangan proyek yang ada
2: nah pertanyaan selanjutnya di dari Kak Albertus G 17 Kak Albertus nanya kayak gini nih selama ini kita banyak belajar mengenai cara kerja seorang arsitek di Indonesia. Menurut kakak, apa bedanya sih cara kerja menjadi seorang arsitek di Indonesia dengan Kepang? Dari place kerjanya... Atau deadliner atau gimana-nya? Dan gimana sih cara Kakak beradaptasi dengan hal tersebut?
0: Nah, menurut Kak Akbar, secara garis besar yang membedakan adalah ketelitian dan kecermatan dalam mengolah detail arsitektural dan proses iterasi desain yang terus-menerus. Sehingga kita nggak cepat puas dengan desain yang udah ada. Dan berusaha untuk solo kritis dengan solusi desain yang dihasilkan. Didukung oleh library dan vocab yang banyak, membuat iterasi itu nggak lama. Selain itu, di sini physical model atau yang kita kenal market itu adalah komponen yang sangat-sangat penting. Sehingga harus selalu disiapkan. Secara PACE kerja, kalau misalnya kita mau kerja di perusahaan multinasional dengan staf yang banyak, PACE-nya itu lebih sedikit santai dibandingkan perusahaan biro kecil di Jepang.
2: Nah, pertanyaan selanjutnya lagi ada dari Kahilman G17. Pertanyaannya, gimana sih cara nge-set goals dalam hidup dan ketika goals sudah tercapai, Gimana caranya biar kita tergugah untuk membuat goal baru Dan akhirnya nggak terbenam dalam kestabilan yang membuat kita
1: Nah jawaban dari Kak Akbar itu Sebetulnya untuk menentukan goals kita Paling sederhana adalah dengan menanyakan Apa yang membuat kita bahagia dalam hidup Pertanyaan ini akan sulit dijawab Dan semakin kita menambah pengalaman Kita akan bisa menemukan jawaban ini sedikit demi sedikit Goals ini sifatnya general Dan kalian bisa memberikan variabel waktu dalamnya Misalnya visi Misalnya pada uh, 5 atau 10 tahun ke depan, saya akan mencapai goals ini sejauh mana. Dan uh, visi ini yang perlu teman-teman evaluasi dan kritisi sesuai dengan apa yang sedang kalian hadapi. Nah, kalau menurut Kak Denis uh, pertanyaan tentang set goals tuh
0: agak terlalu luas. Mungkin uh, Kak Denis jawab, Uh, untuk set goals tentang karir jadi kalau Kak Denis sendiri itu merencanakan career goals selalu didasari oleh minat dan kebutuhan minat karena pekerjaan kemungkinan akan dilakukan seumur hidup jadi Kak Denny semastikan melakukan pekerjaan di bidang yang Kak ini sangat berminat dan willing to take extra time di weekend untuk ekspor minat ini dan kebutuhan Karena nggak bisa dipungkiri dalam hidup, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kayak misalnya sandang, papan, pangan. Kalau ngikutin minat, tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar, ya sama aja bohong. Setelah itu, menurut Kak Dennis, rencanakan self-development dan career development dalam 3, 5, sampai 10 tahun depan. Jadi menurut Kak Dennis, kalau memiliki pekerjaan itu harus sesuai minat. Pasti akan tergugah untuk membuat goals baru. Karena setiap hari, kita akan terdorong untuk jadi lebih baik atau explore other things di bidang tersebut, jadi kalau bisa kerja sesuai minat
1: nah lalu selanjutnya, ada dari G18 Cahaya, untuk Kak Bar. untuk kami yang ingin kerja di Jepang, apa yang harus disiapkan untuk kami sebelum pindah ke Jepang
2: nah jawaban dari Kak Bar tuh, yang paling pertama dan paling penting itu sebenarnya bahasa jadi jika udah ada niat untuk mulai ke, Jep- untuk ke Jepang mungkin bisa dimulai dengan belajar bahasa menitipun bisa sambil belajar di sana sebenarnya, tapi untuk belajar sebelumnya itu sangat membantu tapi teman-teman juga katanya jangan khawatir nih sebenarnya bisa belajar bahasa di sana setelah mendapatkan pekerjaan di Jepang pun peluangnya sebenarnya lebih kecil karena orang Jepang sebenarnya sangat sulit untuk berkomunikasi jadi katanya jangan berharap hanya dengan bahasa Inggris sampai saat ini pun Kak Akbar merasa dia belum, tentu, belum terlalu mahir berbicara dalam bahasa Jepang dan menurut dia ini agak menyulitkan nah yang kedua Untuk karir, kita harusnya bisa menentukan bidang apa yang mau ditekuni di Jepang. Karena banyak beberapa alumni Arsitektur ITB juga yang bekerja di bidang konstruksi atau bidang lainnya di Jepang.
1: Nah, lalu pertanyaan penutup ada dari G18 Rahmi. Untuk Kak Akbar yang ke Adenia. Seperti yang Kak Akbar katakan tadi, mentorship di 5 tahun pertama setelah lulus itu penting. Bagaimana menentukan sosok yang cocok dan bisa kita jadikan mentor atau role model?
2: Nah, menurut Kak Akbar, hal ini tuh sangat personal. Dan sebenarnya teman-teman bisa mulai dengan menentukan dulu nih, apa visi dan goals dari teman-teman. Setelah itu, kita harusnya bisa menentukan hal apa yang kita ingin pelajari, soft skill apa yang sebenarnya ingin kita dapatkan. Setelah itu, kita bisa mulai mencari referensi kira-kira siapa sih orang yang tepat untuk hal itu. Nah, dalam cerita Kak Akbar, Kak Akbar sebenarnya ingin mempunyai mental yang kuat dalam dunia kerja. Di bagian... Caranya menciptakan koneksi dan relasi, dan bagaimana menciptakan komposisi yang tepat dalam sebuah tim, dan akhirnya bagaimana Kak Akbar bisa mendapatkan banyak sudut pandang terkait hal mendesain. Akhirnya, Kak Akbar menemukan hal ini pada tahap internship eh, saat sudah 2 bulan internship di ICOM. Dan akhirnya, Kak Akbar mem- untuk melanjutkan bekerja sebagai bandit di Ecom karena melihat para leader di tim ini mampu membawa kabar mendapatkan hal-hal tersebut.
0: Nah, kalau dari Kak Denis, belum bisa dijawab nih teman-teman. Karena sampai sekarang Kak Denis belum ketemu sosok yang jalan hidupnya menarik. Sehingga bisa dia jadiin mentor atau role model.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya dan sedikit ringkasan tentang kemarin di Alcang Ekstra Kampus itu ada apa aja. Nah, selanjutnya nih mas G kita ada wawancara-wawancara sama narasumber nih. Narasumber kita ini berasal dari uh, orang-orang yang bisa dibilang memiliki cabang lain dari arsitektur seperti itu.